0: Posloucháte DM Podcast. Pravidelný pořad nejen s osobnostmi Active Beauty magazínu. Vychutnejte si jeho uvolněnou atmosféru. Jmenuji se Laďka Kocůrková, jsem z Českých Budějovic, pracuji v DM drogerii Iggy tady v Českých Budějovicích Pražská ulice. Pracuji tam jako vedoucí filiálky, jsem tam letos už 17 let, takže už je to poměrně dlouhá doba. Začínala jsem jako prodavačka pokladní, poté jsem skočila do, do hluboké vody, z ničeho nic. Kolegyně šla na rizikové těhotenství, takže jsem šla jako zástupkyně vedoucí. A po návratu z nemocenské, která trvala delší dobu, jsem se stala vedoucí filiálky, protože jedna kolegyně odešla na materskou dovolenou a od té doby jsem vedoucí filiálky. Takže moje práce vedoucí obnáší spoustu věcí. Ráno přijdu do práce, musím spočítat, spočítat ranní počítání, vědu maily, spočítám pokladny, pak přijede zboží, dělám normálně i zboží, dělám věci v kanceláři, dělám věci na prodejně. Samozřejmě plánu docházku, to je v rámci vedoucí práce jenom moje. V DM Drogerii to opravdu není jenom o tom, že je to kancelářská práce, pozice vedoucí. Vůbec to není tak, že bych seděla v kanceláři 8 hodin a dělala u počítače, to vůbec ne. Práce je velice různorodá, já například i školím doplňky zdravy v rámci DM Drogerie, co má školení pro všech širší zaměstnance. V rámci školení, které v DM Drogerii děláme s výživovou specialistkou, tak vlastně, buď to je online školení, teď když, byla, když byl COVID, tak se to dělalo online, anebo teď už zase jezdíme, je to vždycky na nějakém místě, kde je dobrá dojezdnost z Prahy, z Brna a tak dále, aby to bylo pro širší, pro širší část spolupracovníků. Výhoda je to, že za prvé samozřejmě já třeba dělám zrovna doplňky stravy. Takže za prvé je to důležité pro zákazníky, aby my jsme uměli poradit a aby ostatní uměli poradit, co co doporučit na různý problém. A hlavně je to i pro nás, aby jsme ve zdraví a z doplňky vydrželi co co nejvíc fresh. (laughs) Myslím si, že jsem velká motivace pro svoje spolupracovníky, pro moje holky, co mám teda na filiáce, budu mluvit takhle, protože pro mě jsou to už za ta navýše jak ty, moje kolegyně, tak ale samozřejmě i trošičku přátelský vztah, což mě někdy malinko limituje, protože je to těžký jako rozdělit. Oni to potom nechápou, že prostě vy chcete jako kamarádi a najednou to nejde, protože máte tu pozici, že z té pozice musíte rozhodovat a trošku přemýšlet jinak, ale... Ve všem si myslím, že jsem motivátor, mám takový drive, mám prostě vzhledem k té nemoci taky, o které možná budeme ještě mluvit, se mi tak nějak ten život nastartoval jinak, takže to trošku vidím jako jinak a těm holkám to takhle jako dávám. Jo, prostě každý den je jiný, i v té práci, chci, aby do té práce chodili s radostí a aby to fungovalo, takže trošičku přísnost je, ale ne, jak já říkám, úplně utáhnout, protože každý chce chodit do práce Aby ho to bavilo. Aby tam hlavně chodil rád. A to pak se od toho všechno odvíjí. Jsem vyrůstala nedaleko tohohle místa, nedaleko Malše, kde teď sedíme v krásné rezidenci Malše. A vyrůstala jsem, opravdu je to kousek tady v Kubatově ulici, kde přímo máme i základní školu, takže jsem to měla do školy co by kamenem. Pak jsem byla na střední škole obchodní, střední obchod, obchodka, co je tady na Husovce v Budějovicích a do DM jsem se dostala tak, že jsem před tím 8 let pracovala na Čerpací stanici. Tam už úplně jako ty noční to nešlo, takže jsem se dozvěděla o pracovní pozici v DM Drogery. Nastoupila jsem tam na částečný úvazek, protože DM je, jako hodně prosazuje částečné úvazky. Mně to v tu dobu vyhovovalo pak se úvazek zvýšila. teď jsem vlastně na 40 hodin klasicky jako vedoucí. Na mojí práci mě nejvíc baví ta různorodost. Další věc je, že si můžu vlastně naplánovat docházku nerovnoměrně. To znamená, že já nevím, už jsme to možná zmiňovali někdy, že já to takhle i svým děvčatům plánuju, že pokud mi řeknou, že třeba mají lékaři nebo něco, tak není problém, aby se ty hodiny odchodily v nějaký čas. Do, tam prostě není daná opravdu pracovní doba od 9 do 4, od ale uh, můžeme si naplánovat uh, dle potřeby, pokud to jde samozřejmě, pokud není kalup práci. Takže to mě hodně baví a jako hlavně prostě 17 let na, uh, u jedné firmy si myslím, že už je jako značka toho, že asi je to dobře, takže já jsem spokojená <laughs> a neměnila bych. Takže v roce 2009 uh, jsem asi našla bulku v prsu, ukázalo se, že je to zhubný nádor, takže jsem absolvovala spoustu operací, uh, léčbu, klasickou chemoterapii ozářování. ozařování. Život se obrátil zhůru nohama, asi to zní jako kliše. možná už jste to slyšeli takhle stokrát, ale je to prostě pravda. Uh, co se týče, nebudu vůbec jako zdržovat tím, kolik toho bylo a co jsem prodělala a jak to mělo všechno um, jako jiný průběh, než si možná u ještě u ostatních lidí. Nicméně uh, pozitivní na tom, co jsem si vzala z té nemoci, je, že jsem se dostala do lázní rok poté a uh, začala jsem běhat. Byla jsem v Karlových varech, mojich milovaných Karlových varech, kde jsem začala běhat a prostě jsem si vzala do hlavy, že té nemoci uteču. Že už se mi prostě nikdy nemůže vrátit. A běžela jsem dva, tři, pět, ještě si vzpomínám, kilometrů. Ještě si vzpomínám, že jsem seděla uh, doma a, a po té nemoci jsem koukala z okna, nějak se tady zrovna běžel půlmaraton v Českých Budějovicích. A já jsem si říkala, já uh, jednou prostě ten půlmaraton poběžím a já to vím a to prostě dám tomu jako na prdel <laughs> té nemoci. A tak se stalo. Takže jsem začala běhat. Uh, zaprvé si utřídím myšlenky, vyprázdním hlavu, i co se týče práce. Otočila jsem si svět na ruby v tom, že na všechno nahlížím jinak. Trošku pozitivně, přesně, zase řeknu, o budu se opakovat, možná se vám to zdá jako kliše. obrátí se vám život na ruby a teď najednou začnete prostě být happy a na všechno koukat jinak. Ale tak to je, je to stoprocentně tak, protože nikdy nikdo nevíme, co bude zítra a to je skvělý na tom, na té nemoci skvělý, paradoxně. Takže v tom mě to hrozně moc posílilo. Vzalo mi to spoustu věcí, vzalo mi to možnost mít děti, vzalo mi to v podstatě předtím i moji mamku, babičku, takže to zasáhlo jako rodinu, ale i přesto jsem se nikdy uh, nenechala tím jako úplně utopit prostě. Jo, musíte, musíte jít dál, musíte žít a teď se musím pochlubit, že jsem minulý rok uběhla 50 kilometrů na jeden zátah s batouškem na zádech a bylo to skvělé, a doběhla jsem a plakala jsem doje tím, že jsem to dokázala, protože jsem se bála, že, že asi tady už dlouho nebudu, ale ono to dopadlo takhle. Takže já běhám, já chodím do práce, já jsem asi pozitiv, pro někoho blázen, možná Magor, ale je to strašně příjemné. Mě to baví a když doběhnu další kilometry a další leta a, a se vším, co mám i nemám, tak budu strašně šťastná. Asi když bylo to 43, tak jsem si říkla, že každý rok budu běhat tolik, kolik mi je. Takže jsem běžela. Nejdřív jsem si zaběhla svůj maraton, pak jsem běžela 43, 44 teda. A pak jsem si říkla, že ne, že bych si naběhala jako dopředu, ale shodou okolností moje kamarádka a kolegyňka vedoucí z krumlovské obočky Měla prostě problémy se srdíčkem, skolabovala a já jsem si řekla, to není možný, prostě takhle mladé lidi jako nemůžou. Tak jsem si řekla, já poběžím 23. listopadu prostě za zdraví srdíčka a dám 50. Dám prostě 50 kilometrů. Takže jsem prostě běžela. Tak jako jsem se rozhodla ze dne na den a, a měla jsem volno druhý den teda, aby mě nebolily nožky a, a prostě jsem to uběhla. A bylo to skvělé a e, obdivuji lidi, kteří uběhnou víc, Možná je to ještě v mých silách, budu se na to jakkoliv připravovat a budu to chtít samozřejmě jako pokusit, protože ty cíle můžou být vysoký a třeba někdy dám sto. Myslím si, že každý nezačne běhat z dne na den, že většinou jsou ty příběhy, nebo nezačne dělat něco jako jinak, nebo něco nového. Prostě asi opravdu musí přijít nějaká taková jako osudová věc, kdy jako vás to nakopne prostě v tom životě. Takže pro mě je to uh, jako hrozně inspirující věc. Jako, potkala jsem se i s pár lidma, kteří to jako semlelo. Ale prostě proč? Tak jako každý den nám dal někdo navíc a tak prostě jako je třeba bojovat. Jako to prostě... Jo, nebylo to vždycky lehké. Bylo to fakt jako ta nemoc. Je to hrozná svině, černá, říkám. Jo. Prostě není to lehké. Ty, ty léčby to jsou fakt jako brutály. Ale tak jsem se z toho dostala. Zaplať pán Bůh. A, a jako ne, není den, kdy když ulehám, tak si říkám: Super, díky za každý nový den. Mám střechu nad hlavou, mám postel, že jo? Tak jako bez, má, mám práci. <laughs> mám práci, která mě baví, takže co, co nám chybí? Já jsem nikdy neměla to, že bych řekla, že to jako vzdám, jo? Jediný bylo to hodně jako blbý, protože vlastně mě na tu nemoc zemřela mamka. A já jsem vlastně viděla jenom, že jako smrt. Jo, takže já jako by neměla před sebou to pomyslné světlo na konci tunelu, protože jsem si říkala, tato ta nemoc to je jasný rovna, a prostě rakovina rovná se jako umřeš. Jo. Ale pak, pak jako, se to nějak rozjelo a vím, že moje mamka to nechala jako zajít daleko, takže už to bylo jako hodně jako, rozjetý, jako fyzicky po těle to měla. Ale já to měla v a Řekla jsem si, hele, tak jako, no to tak nemusí být, oni mě strašili. Prostě ty léčby, chemoterapie, budeš prostě, že jo, zvracíš a, a drží ti vlasy, prostě, aby si je neměla v záchodě a takový hrůzy. Takže to vás jako trošku jako stopí, pak o ty vlasy přijdete, takže vás nemá nikdo za co držet. Jako Na čiž jsem si říkala, jak je jako člověk, pak jako šťastný, pak mi narostly vlasy. Já jsem si úplně užívala ten vítr v těch vlasech Já říkala jsem si, Ježíš, to je skvělý. A pak už mi to teda zase začalo trošku štvát, jak člověk zapomene, jaký to je, ale. Jako na dně úplně, že bych někdy řekla, jako tohle vzdám, jako už to, ne, nikdy. Nevím, co mě k tomu hnalo, jako možná občas je to pro někoho právě jakoby inspirující, ale na druhou stranu si říkám, že zase někdy uh, to vypadalo, že jsem strašně silná, teď mají pocit lidi všichni, že řeknou, ty jsi tak silná, ty to zvládneš jako, a neberou na vás moc ohled. Jako jo, tak pak jsem si říkala, hele, zvolni a trošku jako v uvozovkách v UK, ať prostě něco si zažila, že jo? Něco, jako to, jo? aby to nevypadalo, že to je jako všechno jako cajk. Bylo to těžké, nikdy jsem si neřekla, že to chci vzdát, to určitě ne. Pomáhla mi samozřejmě rodina, to jako všechno, ale nikdy jsem neměla jako, jako asi myšlenku nějakou, nebo ne, naopak. A pak, když už se to jako začalo lepšit, i když problém tam nastal, že si mysleli, že mi to jako vlezlo jako by do kostí, do kostry, takže jsem ještě dlouho potom se léčila. Nebylo to fakt jako standardní léčba, bylo to delší. Pak dokonce i na genetice dopadlo to blbě, tak jako, že jsem pokračovatel rodu toho blbýho genu, takže nebylo to lehké, ale říkám, nikdy jsem to nevzala. Asi bych to nevzala nikdy. Bylo blbý jedině to, že babička, mamka, teď já, jo, jo, takže tam už prostě v těch 29 letech jim bylo jasný, že prostě zřejmě tam bude fakt jako ta genetika blbá a, a to, se, to se potvrdilo. Takže pak jsem jako pochopila, že ty děti ani nej, není dobrý nápad, protože za první se to může rozjet v těle při uh, těhotenství a nelze tam nasadit tu léčbu, takže většinou mi pan doktor vysvětlil, že ty ženy jako umřou v těhotenství, protože zachrání tu dítě, že jo, ale jiné. A další věc by byla pokračovatelka jako prostě nebo pokračovatel v rodu toho, jo, takže jako mi to vysvětlili, já jsem to jako pochopila, sice se slzičkama, ale jako nedá se svítit, no. Jako hodně to má společný s tím během, to jako nebudu i když se to pořád jako asi opakuje, jo, ale prostě řekla jsem si já přesně tu černou svini nenechám běhat, Nikdy mě nemůže už do, dohonit. I když je to takový jako vz, no, prostě asi zletný, samozřejmě někdy se to může stát, jako chodíte dál, jste prostě sledované, jo, a tuto, ale prostě nikdy se to už jako nechci si to připustit tu věc, jo. Ale zase na druhou stranu jsem si řekla, že kdyby to přišlo, tak já už vím, co to obnáší a asi bych to zvládla líp. Asi bych to zvládla líp i psychicky, už bych si neopatřila paruku, protože vím, že prostě šinet čau, budu mít, prostě nebu, jako, budu mít paruku, proč? Všichni stejně vědí, že jste nemocnej, že jo? takže, ale by psychicky už zřejmě bych na to byla připravená. a zároveň bych si řekla, už to jednou dokázala, už prostě se jednou porazilo, tak se to jako stane znova. Jo, jako, asi by mě to paradoxně jako, ne, takhle úplně nes, neschodilo. Když jsem poprvé šla z nemocnice, tak prostě jsem uh, vážila nějakých 47 kilo, ale tam byl ještě problém ten, že jsem vlastně tu bulku měla. Uh, paní doktorka mi stále tvrdila asi půl roku, že to není zhoubný nádor. Já jsem si na vlastní žádost nechala prostě tu bulku odstranit, takže oni vám vlastně ještě den před tou operací, jako všichni říkají, že to není zhoubný, že to je nějaký fibroadenom, který se tam prostě vytvořil jako v mládí, že jo, taky se asi ťukají na hlavu, že prostě takhle mladá holka, nebo dříve v té době, jo, to je už taky nějaký pátek, takhle mladá holka nemůže být jako nemocná takhle vážně. A pak prostě na rozboru zjistili, že to ten invazivní nádor je, takže tím to byla větší rána, protože čekáte, nic to není, dobrý, čau, když z nemocnice, budeš jako v poho, a oni ti prostě za tři dny řeknou, že to je invazivní nádor. Ještě si úplně pamatuju, je to fakt leta, kdy jsem tam ležela s těma ženskými, které už neměli prsa třeba. Bylo to fakt jako v nějakých fázích. A já jsem říkala, ne, ne, dobrý, já jako nemám zhubný nádor. A úplně jsem usínala a říkala jsem si, ještě, že to není jako chřipka, že to nemůžu chytit vzduchem. A prostě za tři dny, čau. <laughs> Takže to bylo pro mě hrozný, že jako jdete tam s tím, že vlastně nic a odnesete si tohle. Jo. a pak trošku té jako v nemocnici, kdy všichni s váma jedna jako strašným způsobem, kdy jako já jsem říkala, teď si prostě koupím vlasy, koupím si dlouhý vlasy jo? a ona říkala, no připravte si hodně peněz je to strašně peněz, a já jsem říkala, a to je jedno jako, jo? Oni, tam jsem říkala, že by bylo možná dobrý nějaký psycholog který s váma o tom bude mluvit, protože já jako chápu, že tam těm, já tam chodila leta, takže na té onkologii se naučíte čekat, čekáte hodiny, prostě je to tam jak jeden za druhým. Jo. Prostě pak zjistíte, kolik lidí jakoby fakt nemocných, že to, že to je hodně rozšířený, no bohužel. No. Ale takže k- hlavně, když to teda změňuji, tak prostě dávejte na sebe pozor a, a fakt to nepodceňujte. To je strašně, změní je se vám život opravdu během chvilky. No. A pak je to těžké dohánět. Jako, moje segra vždycky říká, ty jsi tak odvážná najdeš se jako bulku a jdeš hned k doktorovi. To já se bojím, já se bojím, že mi řeknou, že to je něco jako špatně. A já říkám, tak segra jako neblázně. Buď to bude na začátku a bude to špatný, ale oni si něco udělají. A nebo ti řeknou, že to je dobrý, což mě teda jako tvrdili, ale ve finále to nebylo. A, a pojedeš dál. Takže to si ne, vůbec se nebojte, jako, děte a zjistěte co a jak. A, a myslím si, že. Tam je pozitivita v rámci myšlení a té mojí hlavy, jak to jako mám nastavený, tak hrála velkou roli, protože já znám lidi, kteří se právě začnou litovat a utápět se v tom a to není dobře. Prostě musíte fakt to vyzkoušet. Máte máte šanci, ta léčba je šance, pak je léčba, že to třeba pomůže, tak tomu musíte věřit. Musíte věřit prostě, musíte, musíte jako nemní asi jiná, tady v tom není jiná volba prostě, jo, takže tam mě teda snad pomáhala i v práci, jako děvčata, scházeli jsme se jako v rámci, protože já jsem narodila rodila v podstatě necelý rok, už jsem nastupovala pak do práce, když jsem měla jako vlasy, takže i holky s práce mi pomáhaly, i co se týče práce, vyšly mi vstříc. Normálně jsem prostě mohla buď to dělat na částečný úvazek, ale v té době, kdy máte chemoterapii, je hodně to tělíčko, je hodně unavený. Takže zrovna třeba tahle práce nešla. Ale vím, že i spousta lidí, co třeba v kanceláři, tak jim nechali prostor, aby prostě chodili do práce dál. Ale já jsem klasicky prostě na nemocenský. Ale jako byla jsem v kontaktu pořád s s děvčaty, s firmy, s lidmi. Můj pejsek... Nebyla vyloženě náhražka jako za dítě, to určitě ne, i když teď už jako dítě ho mám. Ale já jsem měla původně pejska, holčičku, jmenovala se Dusia, byla z Ukrajiny. Ještě, ještě takový jako vtipný, nebo vtipný, já to budu jako vtipný, ale je to taková jako náhoda. Duška moje, duška, dušinka se mi říkala, ona prostě přišla o nožičku, protože měla v kostech nádor. Mě předtím, proč to říkám? Protože předtím mě vlastně, vzhledem k tomu, že jsem měla ten nádor invazivní a on se dostává do kostí, tak mě ještě pět let sledovali pro nějaké nálezy v kostech. Takže nevěděli, jestli je to uh, nádor v kostech, jako osteosarkom, nebo je to prostě ztráta vápníku. A já jsem pak říkala, že ta moje psí holčička to převzala tu nemoc. Že prostě mě řekli, že to nic není a jí se jednoho dne prostě zlomila nožička a oni zjistili, že je to osteosarkom. Takže pak ještě mi rok. Žila bez nožky zadní. Byla to má velká láska. Asi budu bulet, to je jediný, když pláču. Mám ji na chatě. Vím, že tam fyzicky není, je všude se mnou, určitě jako všichni. A Pejsci je někde za duhovým mostem. A já jsem si prostě řekla, že už Pejska nechci, protože tyhle konce prostě nedávám. Je to jako pro mě strašně smutný, jako pro každýho. A... Dalo mi to měsíc, kdy to bylo tak jako smutný a za měsíc jsem si řekla, že ten život je je smutnější bez toho pejska a sdílela jsem si na Facebooku na stránkách psí život, kde prostě bylo mraky pejsků, a který chtěli všichni domů, tak jsem si tam vyhlídla Cezara. Odchod dušinky byl hrozně smutný a, a já jsem si řekla, že už prostě pejska nechci, protože to nedám, ty konce nedávám, prostě je to fakt jako člen rodiny za ty leta. Ale vydržela jsem to měsíc, bylo mi víc smutno, než, než když jsem byla bez dušinky. Najednou jsem měla nějak moc volného času, <laughs> tak jsem si prostě řekla, že zachráním nějakou další psí dušičku a na Facebooku jsem si našla skupinu, kde prostě inzerovali pejsky. A našla jsem si Cézara. Je to... Přitom jsem si ještě říkala, že až si mu dalšího psa, tak to bude Pejsek očtiňátka. já ho všechno naučím a že to bude skvělý, že prostě bude poslouchat. A, 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 jo, a pak přišel Cézar a ten poslouchá velmi málo, <laughs> ale je strašně šťastný a vděčný a já jsem za něj ráda. Nejdřív jsem ho teda první měsíc chtěla vrátit. Ale teď jsem šťastná, že jsem to neudělala, že jsem to jako zvládla, to byla další výzva. Já jsem si říkala, tak někoho budeš muset se chovat, naučit. A, takže jsem šťastná, že ho mám. On se mnou i běhal. Já ho, takhle, já ho nutím, aby se mnou i běhal. <laughs> takže je to takový partiák. Já jsem si splnila to, že jsem se podívala na Roland Garros. To jsem měla vždycky sen, prostě vidět tenisový turnaj, a to se mi splnilo. Co se týče běhu, tak uh, určitě by se mi líbil nějaký zahraniční uh, maraton. To určitě není to jako vyloženě, že na to musím mít asi jako náladu. Někdy si říkám, nechce se mi běžet, chci jenom kousek. A pak mě třeba napadne právě to, že jsem na najednou na den běžla 50. Jo. Takže další meta je určitě víc. Já jsem říkala, že když každý rok budu běhat tolik, kolik mi let, tak už se těším, až mu bude 60 a jak to možná poběžím půl dne nebo den, ale prostě nějak to dám. Takže asi víc, víc. Uh, a jako, jinak jako není asi úplně... Prostě tady u toho běhu asi je to rychlejc a, a víc, to jo. Ale jinak, co se týče akorát, ten jsem tohohle Pracovní ambice určitě větší nemám. Vyhovuje mi to tak, jak to je. Neměnila bych. Neměnila bych. Je to fajn. A životní ambice, no, chtěla jsem se vdát. Ale to mi asi už neklapne. A nebo možná tak v bežovým kostýmku někdy za pár let, ale... <laughs> Kolegyně mi říkali, ne, nevdávej se, to prostě. Teď se všichni rozvádí. Já jsem říkala, dobře, ale já už chci být aspoň rozvedená. Já už nechci být svobodná. <laughs> Myslím si, že úplně vyhráno nemá člověk nikdy. Nebo v mém případě zrovna. Pořád jsem jako obezřetná, protože se může někde to vykouknout, může se stát cokoliv jako jinýho. I s mým pejskem Cezarem jsem minulý rok právě běžela a tak jako jsem přes něj blbě dopadla a zlomala jsem si rameno ve, poprvé v životě, zlomen, něco zlomeného. Tak jsem si říkala, to jsem si nechala na, na pozdější věk, ale co se týče té nemoci, si myslím, že vyhráno není nikdy, jo, vždycky musíte prostě tak trošku, jako se s jako pochybností, když prostě si říkám, že ne, že už mě to asi nepotká, ale, ale nikdy nevíte, no, člověk mění, život mění, prostě, takže opatrnost a a, a utečem tomu, no, to prostě dáme. Když mě někde potkáte, tak jako pozor, běžím, letím, Odebírejte DM Podcast na své oblíbené platformě a video sledujte na Facebooku, Instagramu nebo YouTube. Líbil se vám tento díl? Sdílejte ho s ostatními. Děkujeme.